0: Hur kommunicerar sällan med varandra, på vilket sätt gör de det, och vad har de för ärenden åt varandra? Det är en del av vad det här avsnittet av Forskaren kommer att handla om. Hej och välkomna till Åbo pod Forskaren. I det här avsnittet ska vi prata med Cecilia Salgren som är professor i cellbiologi. Salgren och hennes forskningsteam håller på med något som heter Notch. Och Notch är namnet på ett av de sätt som cellerna kommunicerar med varandra. Notch är alltså ett signalsystem. Varför Salgrens team är intresserade av cellkommunikation Här ihop med att man är med i ett projekt där man försöker hjälpa människor med hjärt- och blodkällsjukdomar. Och där kan det ibland vara aktuellt med att till exempel ersätta en artär. Och det betyder att man opererar in en ny artär, det vill säga ett implantat. En av svårigheterna med att operera in implantat är att kroppen tenderar att stöta ifrån sig främmande material. Den känner, eller, känner inte igen materialet eller främmande vävnad och vill göra sig av med det främmande. Och därför finns det en poäng i att lära sig hur cellerna kommunicerar när de upptäcker något främmande och med vilka signaler de gör det. Och därigenom kan man möjligtvis också hitta sätt att få cellerna att assimilera det material man opererat in och samverka med implantatet på ett positivt sätt. Det här är som en ingress. Nu följer intervjun med professor Cecilia Salgren. Här sitter jag alltså med Cecilia Salgren som är professor i cellbiologi vid och, och Hon håller på med något som heter Notch som handlar om hur celler pratar med varandra. Alltså en signalräcka som är en slags sällanas kommunikationssystem och nu får Cecilia Sagren direkt säga något mer om vad det här på riktigt handlar om.
1: Nej, det var inte så dåligt sagt. Så det som vi är intresserade av är hur celler gör beslut. Hur celler gör beslut när, när organ bildas, hur celler gör beslut när, när vi blir sjuka och celler gör beslut egentligen som människor gör beslut det vill säga att genom att kommunicera med varandra. Men cellulärarkommunikationen är inte ord utan det är kemi. Så det är kemiska ord som cellen använder. Och en av dessa kemiska ord som cellen använder är notch. Och det, det är ett helt enkelt kemiska ord mellan celler.
0: Vad betyder kemiska ord? Är det någon sorts typ av... Substans, alltså. Det
1: är vad vi kallar ett protein. så Det är ett protein på den ena det här signalsändande cellen som tar i ett protein på den, den cellen som tar emot signalen. Så det, det är en kemisk molekyl, kemiska ord. Så de här proteinerna är kemiska ord. Som pratar med varandra och i, i fallet med notch så pratar de med varandra genom direktkontakt. Så de här två proteinerna på de, på de cellerna som samtalar med varandra tar faktiskt fast i varandra.
0: Det tar alltså i varandra, men vad är då andra möjligheter i fall inte ska i varandra? Vad ska vara andra möjligheten?
1: Andra, andra sätt som celler kommunicerar med varandra är vad vi kallar morfogener eller till exempel hormoner. Och när, det, när celler kommunicerar med varandra via hormoner så är det ofta celler i en del av din kropp som skickar ut hormoner som transporteras via blodsystemet till andra äh, celler på andra ställen i din kropp. Men när vi talar med, om morfogenar så, så är, kan kommunikationen vara mellan or, organ och celler som är närmare varandra där en cell, men det är fortfarande frå, fråga om att, att celler utsöndrar någonting som är lösligt och sen, sen förs och transporteras till den här cellen Så om du jämför med Notch där du faktiskt kräver att cellerna är bredvid varandra för att kommunicera med varandra
0: Just det och, Men för att inte ännu dyka in i själva notch, men det här med morfogenar, så, eller morfogenar, så det låter som att jag skulle ha, som det som jag hörde om vad det gäller till exempel när man undersöker hur covid fungerar, att det kommer i blodet, alltså att det går mellan blod-hjärnbarriären, att det skulle kunna vara Någonting liknande. Stämmer det här eller hittar jag bara på?
1: Ja, ska vi säga så att, att det här uh, covid använder sig av proteiner, molekylära, molekylära signaler, kemiska signaler för att ta sig in i celler. Och de behöver, det här viruset behöver ta sig in i celler för att sedan använda cellens egna maskineri för att för, fördubbla sig. Så, så mekanismen är... I princip samma Det handlar om molekylära växelverkan. Där, där liksom specifika molekyler, kemiska molekyler, äh, opererar och samverkar för att få en tillstånden process, en biologisk process.
0: Ja, jag ska inte gå in mer i det här för min, min förmåga att prata om det här räcker inte till jag, jag bara jag är bara friassocierad till saker jag har hört. Men så istället går vi nu direkt till det här som då handlar om notch. Och där säger du då att det här cellerna kommunicerar med varandra. Just för att det är grannar, att, eller är i grannar?
1: Alltså, det, notch, det är det som är unikt med själva notchmekanismen mekanismen Det är det att det kräver att cellerna är, är grannar, att de är nära grannar. Och de, de, man, kallar, man talar om en kontaktberoende signalering. Och, och det, det är en väldigt viktig process när du ska skapa mönster i biologin. Du har en, du kan, man kan tänka sig att du har ett fält av celler där alla celler är likadana och det, det här sker till exempel under utvecklingen av organ från stamceller. När stamceller ska bilda eh, specialiserade celler som motför olika funktioner så börjar du med ett fält av celler där alla är likadana som är bredvid varandra. Och har kontakt med varandra. Och då kan av andra signaler en cell i detta fält stimuleras att börja eh, differentiera, specialisera sig till en typ. Och då säger den cellen via Notch till grannen att hör du, gör du något annat?
0: Varifrån kommer den här ursprungssignalen då? Att, som att nu ska ni börja sätta igång med det här. Varifrån, hur kommer det?
1: No, det kan till exempel vara en morfogen. Yes. Så det, det är alltså all kommunikation i din kropp i, sker via kemisk äh, kommunikation. Så det, det är en fråga om kemiska signaler som styr cellernas funktion och cellernas öde.
0: Men visst var det nu så att vad det gäller Notch så var ett specifikt fokus på hjärt- och kärlsjukdomar. Och det då? Hur hänger det här då ihop med just Notch?
1: Uh, Notch är inte viktigt enbart för hjärt- och kärlsjukdomar och hjärt- och kärlsvävnad. Uh, uh, men det är en unik molekyl i det, i det avseende att på grund av att det inte är en, en morfogen. Så det är inte fråga om en, en stor mängd molekyler eller kemiska substanser som utsöndras av ens cell och kan, kan kännas igen av andra celler. Utan det är faktiskt fråga om en, ett direkt kontakt via en, ett protein som tar tag i ett annat protein. Och det leder till en signal. Vilket betyder att det är väldigt, väldigt dosberoende. Så Notch styr cellernas funktion inte endast genom att det signalerar, att det är påslaget och avslaget, att antingen, utan också nivån av kommunikationen, hur mycket aktiv notch det finns i en cell, hur, hur många notch-signaler eh, som är aktiva, påverkar också eh, det här cellens funktion, hur den reagerar på den här signalen. Och, och den här dosberoende eh, gör det att har du det minsta modifikationer eller mutationer i den här signalen som påverkar dosen så får du defekter. Och ett av de första organen som utvecklas och ett organ som är alldeles nödvändigt för vår utveckling är hjärtat och vårt blodsystem. Så muterar du den här signalen så leder det ofta till embryonal letalitet därför att de här vävnaderna utvecklas inte. Och, och därför har du små mutationer som bara påverkar äh, äh, den här dosen av signalen. Alltså de, de inhiberar inte hela signalen. Men det kan bara påverka dosen av signalen. Så får, leder det till sjukdomar. Så det är den här dosberoende som led, gör att det är så viktigt för, för hjärt- och, och kärlsjukdomar. Bland annat. Men äh, notch är viktigt för utvecklingen av varenda ett organ du har i den kropp.
0: Är det ett namn på ett sätt att kommunicera eller är det ett namn på ett protein?
1: Det är ett namn på en, en familj av proteiner. Det finns flera notch-receptorer och flera notch-ligander. Så, så det, det som är intressant med, med notch och upptäckte med notch är det. Så, lo, långt innan uh, vi hade den teknik som vi har idag där man, uh, som möjliggör att vi kan sekvensera gener, mutera gener, förstå genernas uh, funktion och identifiera gener så tittar man på bananflugor.
0: Varför just bananflugor?
1: Nå, bananflugor användes ofta som en av de första genetiska modellerna när man studerar egenskaper. Inte egentligen genetiken, utan egenskaper hos, hos organismer. Därför att de, de, de förökar sig så snabbt, så du kan väldigt snabbt studera flera generationer. Så du kan verkligen få en uppfattning väldigt snabbt om hur en viss egenskap, ett så kallat arvsanlag, går i arv. Så därför tittar man på, på, på bananflugor. Och Thomas Morgan som fick Nobelpris faktiskt för sitt arbete om arvsanlag och genetiken i början av 1900-talet hittade en stam av bananflugor som hade hack i sina vingar, och ett hack på engelska är notch. Ah. Så det där, namnet notch kommer från upptäckten av ett arvsanlag, det vill säga hack i dina vingar, eller hack i bananflugans vingar, som, som senare upptäcktes vara beroende på mutationer i den här signaler, signalräckan notch.
0: Det där, är notch alltså där sättet att kommunicera? Är det någonting som finns i alla celler? Alltså det...
1: Notch finns i alla äh, multicellulära organismer. Det är en väldigt äh, evolutionellt bevarad signaleringsmekanism. Så du hittar det i alla organismer som består av flera celler.
0: När du säger att den här dosen är avgörande eller styrkan. Vad betyder det? Alltså vad betyder dos?
1: Men dos betyder egentligen signaleringsmängd äh, eller, eller kraft ska vi säga så. Det som händer det som händer när, när Notch aktiverar är det att den här ena proteinet på den ena cellen binder till motsvarande, till receptorn, mottagaren på den andra cellen. Och det leder till en klyvning av den här receptorn, den här mottagaren. Och den här eh, den delen som finns på insidan av cellen förflyttar sig till kärnan, cellens kärna, där det aktiverar eh, gener. Så det, Notch kan egentligen ses som en... Transkriptionsfaktor, alltså en faktor i cellen som aktiverar gener, som är bunden till cellens mem membran. Och om man tittar på, på, på själva signalen räcker det en ligand, alltså en signal signalsändare, som binder till en receptor, en mottagare, som klyvs, som, binder till, som leder till en transkriptionsfaktor som aktiverar en gen. Och Notch aktiverar väldigt många olika gener i cellen. Så man kan ju tänka sig att hur mycket klyvd notch du har i en cell bestämmer vad som händer med cellen. Och, och, och det är dosen. Det är dosen. Yes. Och det andra som är, som, som är ganska intressant att de flesta, när man studerar en funktion av en gen, så gör man ofta så i biologi att du, du muterar bort, du avlägsnar den genen. I en, I en modellorganism och så ser du att vad händer? Vad händer med utvecklingen av din lever? Vad händer med utvecklingen av ditt hjärta? Vad händer med utvecklingen av ditt blodsystem? Och då kan man säga att okay, den här genen är viktig för utvecklingen av ditt, ditt blodsystem eller ditt hjärta. Ofta all, de, alltså alla gener förekommer i två kopior. En kopia som du har fått av din, din mamma och en kopia som du har fått av din pappa. Och ofta för att få en effekt måste du ta bort båda kopiorna. Annars ser du ingen effekt för de, de kompenserar varandra. Men notch, i, i fallet med notch så räcker det ofta att du tar bort den ena. Och det här är också ett, ett, ett tecken på, ett bevis på att den är väldigt känslig för dos.
0: Kan vi på något sätt manövrera till hur det här då hänger ihop med just uh, forskningen kring hjärta och kärsjukdomar? Varför är det just här det prioriterat? Alltså du sa det där om att när embryot utvecklas där, men, men, men jag har för mig att när vi... Pratar om hjärta och så pratar vi om något som är ett betydligt senare skede än ett embryo, utan vi pratar om vuxna människor.
1: Vi talar om vuxna människor och, och ett, av, ett av våra intresseområden och något som vi är väldigt intresserade av är hur påverkar miljön, den cellulära miljön, notch -dosen. Och när vi talar om hjärta och kärlsjukdomar så det som vi vet är att en, en av de viktigaste Um, stimulansen för att få hjärt- och kärsjukdom är egentligen förändringar i ditt blodtryck. Och förändringar i ditt blodflöde. Så ateroskleros till exempel, som är en sån här äh, plackbildning i ditt blodkärl, är ofta associerat med förändringar i blodflöde just i specifika regioner i, i dina blodkärl. Och, och högt blodtryck är ju en riskfaktor som alla känner till. Och Vi är, väldigt, vi är intresserade av hur påverkar förändringar i blodflöde dosen, notch-dosen? Så vad vi har hittat och upptäckt hittills är att, att det är en mekanosensitiv signaleringsräcka. Det vill säga mängden receptorer, mängden ligander i räckan regleras av förändringar i blodflöde. Och, och, och i och med att dosen är så viktig för att upprätthålla vävnaden så har du Förändringar i blodflöde, patologiska, alltså sjukdomsförändringar i blodflöde och blodtryck, så det kan reglera det notch -dosen och kan därmed leda till, till sjukdom. Så det är inte bara mutationer i Uh, uh, själva, uh, i, I själva räckan. Vi, som, som jag sa tidigare: så leder ju mitationer ofta till att det inte blir ett, ett, ett foster för att det dör så tidigt. Utan det är också förändringar i miljön: i den vad vi kallar den hemodynamiska miljön, alltså blodet, blodflödets krafter som kan stimulera att vi får en sjukdom genom att det påverkar dosen.
0: Så det finns någonting, alltså den där signalen är inte önskvärd. Alltså det, ja. Precis. Ja. Och det är den man vill identifiera.
1: Precis. Alltså vi vill, vad vi vill egentligen identifiera är hur, hur påverkar förändringar i blodkärlen så har du väldigt Grava mutationer i, i den här signalräckan så då blir, då blir det ingen vävnad och, och då har vi embryonal letalitet. Har du en, väld, en mildare mutation så kan vi få en, en, en utveckling du kan leda till, leva till vuxen ålder. Men sen sker det ytterligare det här förändringar, åldrande, du får förändringar i ditt blodtryck. och de, Dessa förändringar kan sen förstärka den här defekten och leda till sjukdom.
0: Tror man då att den här, just den här signalen som då går vid den här signalräckan, alltså vad, vad exakt är det den gör? Vad är det den åstadkommer? Alltså? Ska
1: vi, ska vi, ta, vi kan ta ett konkret exempel? För det, det vi har rört oss på ganska abstrakt nivå. och, och om
0: vi, vuxen... håller, vi
1: håller om vuxna människor och vi, ja, ja. vi talar om artärer. Ja. Artär är ett blodkärl som har en ganska tjock cellvägg. Och orsaken till att de har en ganska tjock cellvägg är därför att trycket i en artär är ganska högt. Och det finns alltså något som vi kallar mekanisk vävnadshomeostas. Det vill säga att vävnadsarkitekturen, blodkärlets vägg och tjockleken på blodkärlets vägg är anpassat till det trycket. Som, blod, som finns i det, i det kärle. Alltså det, är som, det är som vilken trädgårdsslang som helst. Att har du ett högt tryck i din vattenslang så behöver du en, en starkare trädgårdsslang med tjockare väggar. Och så fungerar också våra blodkärl. Och de blir till på det sättet att man vet när blodkärlen bildas och också när de anpassar sig till, till förändringar så justerar de den här blodkärlsväggen. Och den här justeringen sker genom att celler i väggen, så det finns flera lager av celler och desto tjockare vägg, desto flera, desto flera lager av celler. De talar med varandra via Notch. Och det är Notch som bestämmer den här väggens arkitektur. Och har du en förändring i blodflödet? Så måste den här väggens arkitektur anpassas för att vi ska upprätthålla homeostasen så att den här blodkörle som hela tiden är utsatt för mekanisk påfrestning är hållbart. Så det här är liksom ett, ett väldigt konkret exempel där Notch opererar. Så Notch opererar, den pratar med cellerna i den här väggen och säger att nu är vi tillräckligt många, nu ska vi hållas så här många. Nej, nu måste vi det här, öka mängden det här celllager för vi måste få en tjockare vägg. Så nu, nu måste vi ändra, ändra, vi måste dela på oss och bilda flera lager. Och det här, den här liksom cellfunktionen äh, regleras av Notch.
0: Och, och eftersom jag inte kan hjärta och kärlsjukdomar heller, så vad betyder det då att Alltså är det ett problem att det till exempel blir för många lager eller vad är Så en,
1: en, en av de stora orsakerna är det att du, får liksom helt enkelt, du, får en, du kan få en defekt i själva arkitekturen och som kan ju täppa till. Själva kärlek. Ofta är, det, är, det, är de här sjukdomarna multifaktorella, så det, det är också fråga om inflammation. När du sen har en, en, en allvarlig effekt på vävnadsstrukturen eller arkitekturen så kan det leda det också till, till inflammation. Så du får dessutom ett inflöde av inflammationsceller och, och sen får du en, det här, en, en allvarlig förändring i, i själva vävnaden och dess funktion. Och som kan täppa till blodflöde. Och det är, ju, det, det är den frågan av, av tilltäppning som till exempel leder till hjärtinfarkt mm. eller hjärninfarkt. Därför att infarkter är fråga om vävnader som inte får, har tillgång till syre. På grund av att, att blodkärlorna inte längre kan transportera blodet. Så den här vävnadsarkitekturen är, är absolut väsentlig för, för funktionen för äh, blod, blodkärlorna.
0: Men okay, den här forskningen så var den vill leda till att man utvecklar medicin, läkemedel, eller?
1: Ja, no, no, vi, vi jobbar väldigt mycket med, med vävnadsteknik. Så, så vårt, vårt stora, äh, vårt stora äh, mål är egentligen att, att bygga nya äh, blodkärl. Och, och speciellt kunna bygga nya blodkärl äh, inne i kroppen. Och, och det kan man göra på flera sätt du, måste, du kan antingen sätta in någon form av, av struktur som, som mimikerar blodkärle och som har liksom biologisk information som stimulerar nybildning av blodkärle ofta när du gör så, så ett, ett problem är att återskapa den här arkitekturen så den här typen av, av av äh, teknologi finns redan tillgänglig. Att man kan skapa blodkärl, du kan sätta in en, en, en struktur äh, som, som ska mimikera äh, blodkärl. Ofta äh, det kan vara en, en struktur som, som för evigt blir som en. en äh, en, en struktur och aldrig blir en levande vävnad. Men då har du ofta problem med avstötningsreaktioner och, och, och klågningar och, och, och inflammation. Det finns också redan teknologier där du bara gör en, en, en form av materialstruktur som du kan sätta in som lockar till sig cellen, kroppens egna celler och så småningom bildas det en ny vävnad. Problemet med de här, med de här teknologierna har varit det att få den här arkitekturen. Så du får en ny vävnad. Den fungerar en stund. Därför att den, den kan fungera som ett rör. Det är ju egentligen vad ett blodkärl gör. Eh, och, det, och blodet kan flöda igenom, men den har inte samma hållbarhet eh, som, som en, en, en van, ett vanligt blodkärl. Och det här hoppas vi att vi genom att förstå hur blodflödet samverkar med signalräckan, notch kunna lösa. Så antingen på det sättet att man kan justera blodflöde, eller att vi, vi justerar eh, den här eh, själva strukturen eh, på det sättet att den har vissa mekaniska egenskaper som kan stimulera nåddsignaler. Eller eh, om, vi, om vi är tvungna att ta till mer komplicerade åtgärder så kan vi eh, funktionalisera den här strukturen med Läkemedel som kontrollerar notch-signalen.
0: Om vi lite stannar där. Så, mekaniska egenskaper som stimulerar notch-signalen uh, eller struktur.
1: Alltså, om vi förstår precis hur mekaniska egenskaper påverkar Notch kan. så kan vi påverka signalen utan att liksom in, införa en biofunktion i den här strukturen. För så fort du har ett läkemedel, så fort du har en, ett läkemedelsmolekyl så blir processen till, till den här kliniken en väldigt, väldigt lång process. Men kan vi bara förstå att genom att Genom den här typen av mekanisk påverkan kan vi styra äh, äh, sig, notssignalen som är viktig för den här arkitekturen.
0: Vad betyder det konkret? Vad gör man när man gör en struktur som det kan svara på?
1: N om, om vi tänker på ett blodkärl igen. Så du, det som du egentligen gör med en, en sån här materialstruktur är att du skapar ett rör av material. Och om du vet att, att till exempel ett väldigt styvt material ökar notchsignalen. Och ett väldigt mjukt material minskar något signal. Vad skulle
0: det här materialet kunna vara för någonting?
1: Det, det, vi, vi använder olika former av polymerer alltså, som, som man kan forma i, i, i en sån här struktur. Det, det, det gör inte vi. Alltså det gör vi i samarbete med, med materialforskare som, som utvecklar. Det finns väldigt mycket olika material som, som skulle kunna användas. Som kroppen inte stöttar ifrån sig. Som kroppen inte alltså, du har, man har alltid <laughs> det, det är en bra fråga. Så vad du än sätter in i kroppen som främmande, äh, främmande material så har du en, en, en så kallad avstötningsreaktion. Eller en infla, inflammatorisk, äh, äh, inflammatorisk reaktion. Uh, inflammation behöver inte alltid vara, uh, vara illa. Det finns, vi talar uh, ofta om um, uh, en, eller en, en inflammation som leder till kronisk, uh, kronisk inflammation eller en inflammation som kan vara regenerativ. Så Genom att styra inflammationsprocessen hoppas vi också kunna styra Eh, vad som händer med vävnaden. Det här är alltså personer vi jobbar inte med inflammation men, men de, de celler som, som är viktiga för den här inflammatoriska reaktionen kan också styras så att de är, istället för att förhindra läkningen av, av en vävnad så kan de faktiskt användas för att stimulera läkningen av det. Men de måste hållas i schack.
0: Nu tror jag att jag är ute och sägrar. förmodligen men jag har för mig att den där informationen som du säger som är regenerativ så den, den är samma information som vi efter att man har tränat till exempel. Att, att man har gjort åstadkom, åsamka sig själv viss typ av vävnadsskada som regenereras
1: i den där informationen Konceptuellt är det precis samma sak. Ja. Du, har en, du, har, du får till stånd en, en liten eh, stimulans ja. som egentligen stimulerar kroppen att nu är det fara och färde. Ja. Men den kroppen den stimulansen stimulerar kroppen att, att att motagera den här, den här faran och skapa en starkare bättre vävnad.
0: Precis. Ja. Så vi pratar lite om samma så sak. Fördelen med det här mekaniska systemet är att man är uppe på ett ställe. Det svarar direkt mot den där signaleräckan. Om du introducerar medicin så blir den där Avståndet mellan introduktionen och resultaten blir att alltså det är så många ställen där man måste kommuniceras mellan för att komma fram till resultat. och du, du kan skapa många olika effekter på den resan. Stämmer det så? Det,
1: det, det stämmer delvis. Alltså det, stora, det finns ju också äh, det här, äh, alltså den här att överhuvudtaget introducera läkemedel och, och någonting i klinisk användning är ju en väldigt lång process. Men äh, äh, om du inte har en biologisk Aktivitet, så är det lättare. Har du en biologisk aktivitet i form av ett läkemedel, så är, är det här processen äh, längre. Och, den, och Förstås är det väldigt mycket som du måste kontrollera. För den biologiska, den, du måste kontrollera att du inte får sidoeffekter, bieffekter. Du måste kontrollera att den här biologiska funktionen som du har äh, introducerat inte påverkar andra organ. Men du kan tänka dig om vi tar notch som ett exempel för det, det är aktivt i, i hela din kropp. Så börjar du justera notch, notch i, i organ som inte är skadade så, så kan du åsamtka skada. Så att, att kunna hålla den där uh, effekten väldigt lokal uh, och, ut, och dessutom inte introducera ett, ett biologiskt funkt, funktion. Eller, det är ju egentligen en biologisk funktion, för det är en biomekanisk funktion, men en ett biologisk substans äh, som så, så skulle underlätta. Men då måste vi, för att kunna göra det så måste vi förstå hur växelverkar den här signalen. Hur kan vi, genom att förändra mekaniken i din omgivning, i, i blodflöde mekaniken i den här, i den här strukturen påverkar Notch. Så allt det här måste vi förstå. Det, det är saker som vi inte förstår för tillfället.
0: så är det, är det en miljard olika, alltså jag menar bara en oöverskådlig mängd eller en mycket svåröverskådlig mängd, signaler som pågår där så det är det inte bara så att du som, det är inte bara ABC och D där, utan det där är ganska mycket som händer som det är jättesvårt att få tag på. Alltså det, det är inte bara en signal det är fast på heller utan det är ganska många olika saker. I, det, isa, ja.
1: Jo, du, du har alldeles rätt och det är ju en, det är en av, av komplexiteten i, i, i biologin att det, det är växelverkan mellan så många olika processer. Vi har redan introducerat, vi introducerat hormoner, vi introducerar morfogener, nu introducerar vi det här något som är en direkt cellkontaktberoende signal. Och alla de här växelverkarna med varandra. Och det som är ännu mer komplicerat, som är ganska svårt att förstå, är det att om man tittar på den verktygsback av signaler som vi har, som kroppen använder för att skapa en kropp, en människokropp, så den är ändå rätt begränsad. Det finns ett visst antal signalräckor. Men det är kombinationen, det är hur de samverkar, på olika sätt i olika organ, som gör att, att organen är olika. Så det, det är inte bara fråga om, det ska vara lättare om det ska vara så att vi har ett, en hjärtsignal och en muskelsignal och en leversignal. Men det är samma signaler i, i, men som opererar i samverkan med varandra på olika sätt. Så det är väldigt komplext Så det är, det är väldigt, väldigt svårt. Och det, det kan ju också förklara, att alltså det, det kan ju, där kan man ju också förstå eh, delvis varför det är, tar så väldigt, väldigt lång tid att komma på någonting som sen direkt kan användas i, i, i kliniken. Och ofta om man tittar på det som finns idag i kliniken så det mesta tar faktiskt till med symptomen och inte med orsaken till uppkomsten, alltså den molekylära uppkomsten till sjukdomen utan det mesta som görs tar i tur med symptomen. Och det är just därför att det är så fruktansvärt svårt att förstå den här molekylära bakgrunden äh, till uppkomsten av sjukdomar.
0: Det som fascinerar mig som ändå håller på en stund som vetenskapsjournalist. Min bakgrund är inte alls inom naturvetenskap utan filosofi men där ändå att uh, hoppas mycket jobb Det krävs för att överhuvudtaget se någonting alls när man tittar till exempel i ett mikroskop på någonting, vad som helst med ser på en cell, att man överhuvudtaget förstår någonting alls av det, Alltså för det ser ju inte ut som det ser ut i en lärobok där det är, en, där det är, det är infografik som finns i en lärobok, alltså det är väldigt förfinade uh, illustrationer och det ser inte alls ut så när man tittar på det på riktigt. All jag blir åtminstone förvånad av att man kan se någonting alls och sen också no noggrannheten ni de observationer som behövs göras, alltså att, det, att man måste ha en enorm urskiljningsförmåga för att, för att kunna göra några som helst klassificeringar.
1: Ja, alltså det, det, det är roligt att du säger det. Jag säga, för det första så, så tack, jag måste jag nästan tacka för uppskattningen av, av arbete om man tänker på när man, när man handledar studenter och, och speciellt sådana som gör experimentellt arbete och så säger man till dem att 98% av dina experiment misslyckas att det, det är det vanliga det andra som är väldigt svårt att, att kommunicera är det, till sådana som inte jobbar inom, inom, inom fältet är det att hur, många, hur många observationer du egentligen måste göra för att du vågar dra något som helst slutsatser och, och när vi drar slutsatser så kommer vi ju inte med sanningar, utan vi kommer med hypoteser för hur det skulle kunna vara. Så slutresultatet av, av våra undersökningar är, om vi tar exempel notch och blodkärl, så slutresultatet kan vara att vi, vi tror nu, alltså vårt vår data, vårt experimentella data, vår forskning tyder på att det finns en samverkan mellan blodflöde och notchdosen. Och vi tror att när vi har en högre, en, en, en högre stress så leder det till en nedreglering av not-signaleringen, vilket leder till att cellerna det här, ändrar sin funktion och börjar bilda flera celllager. Det här är vår hypotes på basen av de experiment som vi har gjort. Så det här, det här är liksom hur, vi, hur, vi, hur vi det här framför slutresultatet i vårt experimentella arbete. När det sen gäller hur vi studerar det. Så det som vi gör är till exempel, vi, 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 antingen använder vi en, en djurmodell. Vi använder till exempel zebrafisk. Och speciellt tidig utveckling av zebrafisk, för de är så små och genomskinliga. Och då har vi introducerat färgade molekyler. Så vi har liksom fluorescerande molekyler i den här zebrafisken som då representerar antingen blodkärle eller notchmolekylen. På det sättet kan vi med, med väldigt sofistikerade biovisualiseringsteknologi Följa med. Vad händer med blodkörle? Vad händer med nottsignalen om vi ändrar eh, det här blodflödet i den zebrafisken? Det andra som, som gör zebrafisken som, är som en så fantastisk modell är det att under den tidigare utvecklingen så är den så pass liten att vi kan faktiskt kan stoppa eh, hjärtat från att slå och zebrafisken utvecklas fortfarande och blodkärlorna utvecklas fortfarande för den är så tunn att den, den får syre bara genom diffusion. Så det, gör oss, det, det är ju någonting som du inte kan göra till exempel i en, i en musmodell. I en musmodell så stoppar du hjärta så dör musen. Så du har inte liksom samma möjlighet att påverka blodflödet eh, som du har i en musmodell som du har i en i en, i en eh, zebrafisk. Sen gör vi ju också eh, sådana humaniserade modeller, så vi, vi bygger alltså blodkärl i, äh, i laboratorier där vi äh, isolerar celler från människan och gör liksom, av mänskliga celler så gör vi blodkärl och då gör vi dem på sån här chip som vi sedan kan faktiskt, mikrofluidic chip, vad ska man kunna, mikro Mikroflödes, mikroflödeschip. så vi kan sen då styra liksom kontrollera det här flödet genom den här, det här äh, blodkärlen som vi skapar i, i det här äh, i laboratoriet hur,
0: hur hittar man den där själva notch så alltså helt konkret hur gör man för att se den
1: på flera olika sätt. Du kan till exempel använda dig av antikroppar, precis som vi nu har gjort antikroppsvaccin mot covid. Så det finns specifika kemiska strukturer på, på det här viruset mot vilka man, man skapar antikroppar. Och de antikropparna binder specifikt till den här kemiska strukturen. Så man har gjort antikroppar mot notch. Och de, de antikropparna binder specifikt till notch. Och de kan vara eh, det här märkta med någon fluorescerande reagens. Och då tittar vi i ett fluorescent mikroskop och så ser vi att okay, det här är Notch. Just det. Det, det är ett sätt. Ett annat sätt är att vi genetiskt eh, modifierar eh, Notch. Så i den genetiska koden för Notch så sätter vi in en kod för ett fluorescerande protein. Och då, då får vi ett floreserande notch när det sen blir ett, ett, ett protein i den cellen. Så antingen genom genetisk manipulering och där man sätter till då olika former av flaggor som man kan, kan följa med notch. Eller genom att använda sig av antikroppar.
0: Var finns det nu i den här forskningen? Så att hur långt, alltså, om du skulle säga att jag vet inte, den här frågan är också vag på något sätt. Men, men hur... Var finns ni? Alltså, va, va, hur långt är ni från någonting som är liknande något som ett fungerande prototyp? Eller no, vi,
1: vi är för tillfälle du kan fråga på nytt om ett, om ett år men för tillfället är vi ganska det här uppjagade och, och intresserade för vi har, vi har märkt att när vi har defekter på blodkärsväggen och så att den här arkitekturen inte så att blodkälla inte längre känner igen den här mekaniska stressen och inte anpassar sig och vi får en arkitektur som, som är felaktig och inte hållbar. Så har vi visat att eh, om man återstimulerar notch i den situationen så kan vi det här återskapa den här arkitekturen. Så vi, har tagit, vi har tagit blodkärl från olika eh, modeller eh, där det har funnits en så kallad defekt i hur blodkärlet eh, reagerar på förändringar i blodflödet. Och sen har vi stimulerat med eh, notchligand. så Vi har återstimulerat notchaktiviteten i blodflödet och visat att vi faktiskt kan, kan det här eh, återskapa den här arkitekturen. Så, och, och det här, så Vi håller nu på att sammanställa en... en Äh, Försöka få finansiering, och sammanställa en rapport, och söker om, om rättigheter att göra djurförsök, där vi skulle nu funktionalisera de här äh, strukturerna som jag talar om med en notch-aktiverande molekyl. För att se att, att det här kan vi återskapa, den här vävnadsarkitekturen, genom att stimulera äh, notch. I, i de här situationerna. Då, då sa jag ju redan att det skulle vara trevligare förstås att, att kunna bara genom att förändra den här mekaniken i den här strukturen. För då ska vi slippa den här bio, biofunktionella molekylen. Men där förstår vi inte riktigt ännu. För det är inte bara blodflöde som påverkar utan den här, den här själva strukturen har också sin egen mekanik. Så vi måste, vi måste förstå mera hur den här, inte bara blodflöden men också den här strukturens mekaniska egenskaper påverkar Notch-signalera i signalen. Så nu gör vi ett sådant här första preliminärt experiment som testar att är e Notch en sån här uh, vad ska man säga uh, mestermolekyl i att reglera, uh, reglera den här arkitekturen genom att då aktivera notch i de här strukturerna.
0: Om man talar om så där senare skede där man ska försöka hjälpa människor med hjörblodkällsjukdomar så betyder det där att ändra den här, eller göra en sån här, ändra den mekaniska miljön så betyder det kirurgiska ingrepp där man introducerar att man helt enkelt opererar in det där nya blodkärl som har den här egenskapen som stimulerar notch
1: Ja, antingen nya blodkärl så då, då gör man ju liksom den utanför människan. Så vad vi är faktiskt intresserade av att, min, min dröm är ju om den, den självlekande kroppen, att sätta in den här strukturen och den här strukturen stimulerar kroppens egna celler. För då har du ju inte ett, ett, ett organ som du har skapat i en miljö som alltid leder till någon form av, av den här avstötningsreaktionen. Utan du faktiskt sätter in den här strukturen, du hoppas att du får en kontrollerad inflammation och sen har du en process där kropp ens egna celler används för att skapa ny vävnad.
0: Och struktur skulle betyda att det någon sorts form av, alltså det är form av implant, implantat? Det,
1: det är en fråga om ett implantat. Ja. Det är fråga, när jag talar om struktur så talar ja. jag egentligen om en implantat. Men struktur, jag talar om struktur därför att den initiellt när du sätter in det, du kan ju inte ha ett läckande blodkärl, Så du måste ha en struktur som faktiskt fungerar, som ja. ser ut som, en, som ett blodkärm.
0: Precis. Och sen på det så bygger kroppen själv ja. den där vävnaden. Ja,
1: och den smälter bort. Tanken är att den här liksom strukturen sen den ersätts av levande vävnad.
0: Precis, så det är som en byggnadsställning. Som det sätter... är som en... Exakt, ja.
1: exakt. Det mycket bra analogi.
0: Kan man göra några tidsuppskattningar på hur långt ifrån Norrots fungerande resultat är man? Går det att göra sådana saker? Alltså för att det kan, ta, stoppa var som helst, eller? Men...
1: det kan stoppa var som helst? Alltså det kan stoppa var som helst. Uh, det görs ju redan idag. Görs det, uh, uh, sätter man in implantat och, och testar på olika, både strukturer i hjärta och strukturer i blodkärl. Men som jag redan sa, så problemet är att få den här den här rätta vävnaden får du till stånd. Du, du skapar en ny vävnad. Men den har inte rätt arkitektur. Och det, svå, och det kräver ju väldigt mycket uppföljning. Du måste ju uppfölja upp. En vävnad, hur ska jag säga? Det kräver uppföljning för att, för att veta hur stabil och hur stark är den nya vävnaden. Och hur farligt och allvarligt är det att den inte har rätt arkitektur. Och när man gör försöks, försök i djurmodeller- så, så har man kanske en begränsad tid som man kan följa upp de här djurerna. Och för människan så måste man ju följa en människa under flera år. Och speciellt om du tänker att du skapar en ny miljö i en yngre individ. Och så sker det väldigt mycket förändringar när den personen blir äldre som sen och sin sida kan leda till skador. Så det kräver liksom väldigt mycket uppfattning att bara förstå hur, hur fungerar en sån här vävnad som inte är korrekt så det är ju en, 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 en sak som måste förstås en annan sak som, som förstås uh, uh, måste göra sig beroende på vilket material du använder i den här implantaten det måste kontrolleras det måste vara biofunktionellt det måste vara säkert det måste vara nedbrytbart så det är ju också, också en forskning och en, en utredning för, för sig och sen när det gäller uh, notch om det är så att, att, att vi tänker att vi ska använda något som en, som en äh, terapeutisk äh, metod. Äh, så där det, Notch har varit intressant för läkemedelsföretag i flera herrans år. Därför att Notch är också väldigt äh, det här är viktigt i, i cancer och speciellt aggressiv cancer. Så väldigt stora företag som Merck och Genentech har utvecklat. Eh, droger och, och olika former av läkemedel som antingen aktiverar eller inhiberar eh, Notch. Det finns idag ingenting i klinisk användning och orsaken är den att eh, i och med att Notch är så viktigt i alla organ så har du så väldigt mycket bieffekter. Men det här är ju förstås, nu en möjlighet om man binder den här läkemedlet till den här strukturen så har du möjlighet att få en väldigt lokal effekt. Men nu består ju den här vävnaden av flera olika celler. Du har också förstås immunceller som finns där och vi måste förstå hur, hur skulle den här aktiveringen påverka hela det komplexa systemet. Så tids, tidsmässigt äh, det, det är svårt. Jag kan, jag kan nämna som ett exempel äh, äh, när de har gjort äh, materialstrukturer för hjärtklaffar och blodkärl från en polymer. Med det samarbetet som vi har med Holland, där har de, de utvecklat polymeren för 25 år sedan. Den har fortfarande ingen biofunktion, men och de har ju nu, just nu gjort sina första kliniska försök att om man gör en struktur av den polymeren, vad händer? Kan man använda den polymeren i ett så kallat struktur, i ett implantat? Och då talar vi om kemi. De har inte ännu börjat fundera på hur det påverkar den här biologin i sammanhanget. Så det är liksom tidsaspekten. Just det. Det, är, det är komplext och det tar länge.
0: Går det snabbare om man kastar mer resurser på det? Eller, eller är det, är det så få som förstår vad man håller på med här så att, så att det inte hjälper? Att, eller?
1: Det är ju klart att desto fler människor som jobbar på det, desto, desto snabbare når man förståelse. Och för att få fler människor att jobba så behövs det mer resurser. Så nu finns det ju alltid en ökade resurser. Skulle säga. Ökade resurser ger en större möjlighet till ökad kunskap. Och ökad kunskap ger en större möjlighet till att kunna använda den här den kunskapen. Så på det sättet är det, är det, är det ju alltid förstås relaterat till, till ökade, ökade resurser. Men det är ju ingen garanti. Det är ju inte så att det här ökade resurser automatiskt leder till en produkt. Men det ökade resurser det leder ju förstås till en ökad kunskap.
0: Eftersom vi talar om det här perspektivet på decennier- mm. så om jag nu skulle vara en människa som just nu håller på- kanske söka gymnasiet, håller på går gymnasiet- håller på att gå ut gymnasiet, gymnasiet och kanske på väg att söka in till universitet- vad är det jag borde läsa och vad, vad, är för, vad är det för kunskaper jag borde ha eller skaffa mig för att kunna vara med i ett sånt här projekt?
1: Alltså du tänker på specifikt att återskapa vävnad? Nå, eller ett läkemedel. Ja, 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 ja. ja, men nu måste du ju ha kunskap i... i. Om, du, om du tänker på... på Uh, bioteknik så måste du ha kunskap i kemi du måste ha kunskap i matematik därför att du måste ha kunskap i flödesmekanik och, och det här flödesteknik uh, du måste ha kunskap i bioteknik, du måste ha kunskap i molekylärbiologi du måste ha kunskap i cellbiologi uh, fysiologi för det är ju fysiologi det handlar om uh, så det är en ganska bred kunskapsbas som, som uh, behövs nu ska man ju inte förstås uh, Underskatta uh, behovet av att ha kunskap, andra, an, annan form av kunskap också i den här, i de, i de här typen av, av aktiviteter. För nu talar vi om att, att uh, uh, operera på människor, vi talar om att använda kroppens egna celler, vi talar om att uh, använda molekyler i, 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 en, i en patient. Så det finns ju liksom den etiska aspekten, det finns kommunikationsaspekter. Så om jag ska ge någon, någon råd åt, åt, åt någon så skulle jag säga att man ska för det första måste fundera fundera Vad vill du göra? Eh, vad är du intresserad av? Sen måste man ju också komma ihåg att det är väldigt få upptäckter eh, som har kommit väldigt snabbt. Att om man också tittar på, på Nobelpriser som delas ut så ofta så det här ges Väldigt, när, när den som har gjort upptäckten är ganska gammal. Det finns undantag, det finns förstås undantag. Men de är ofta relaterade till, till teknologiutveckling och inte biologiska fundamentala biologiska upptäckter. När det frågar om, om liksom, äh, äh, verkligen fundamentala, biologiska fysiologiska upptäckter, så är nog tidsspannen ganska lång. Att, att det där att man vaknar upp ett tio år efter att man har gått ut gymnasiet och, och, och har löst människans hälsoproblem. Så det, det är nog ganska utop, utopistiskt. Att, att, att har, man, har man den tidsperspektiven så borde man kanske göra dataspel.
0: Men, men om man, som ingång, vad ska vara en ingång? Till exempel om jag är nu 16-17 år, vad är det, skulle du ha någon sån här idé om? Vad är det jag borde läsa? Vad det, eller, finns det någonting som där ingång till att jag skulle bli intresserad av just det här? Jag tycker att det här är ändå ett, ett jobb som ändå ger någonting för man håller på med någonting som på riktigt är någonting som, som hjälper folk och som, som är intressant och som är faktiskt för vetenskapen framåt. Vad skulle du säga att en 16-17-åring det, no, jag
1: jag det här? Jag skulle säga att flera personer, jag skulle inte bara säga att 16-17-åringen, jag skulle säga att det är från... från det skulle vara viktigt att kommunicera vilken typ av forskning både inom universiteten men också inom läkemedelsindustrin och annan industri som pågår. Så att, att, att studenterna och de som går i gymnasiet skulle få aktuell information. Så det, som, det som vi gör är ju inte någonting som du ser i en, i en skolbok. Och det är inte någonting som du än ser i en, i en bok som används i, i, i universitetet. Utan vi, när vi lär ut så använder vi publikationer, vetenskapliga publikationer där, där kunskapen får inte ännu har nått en, en bok. Utan det är faktiskt fråga om väldigt aktuell kunskap. Så jag, jag tror att man, man som, som en inspirerad, inspirerad 17-åring så tror jag att man borde få ta det här, kontakt med de personer som jobbar inom någonting sånt här. Och komma in i det i, i, liksom i ett team. Och, och om du tänker på, på, på den forskning som jag gör. Så där finns, eller min grupp görs. För vi har ju flera förstås. Så vi har bioingenjörer. Vi har matematiker. Vi har biologer. Vi har biotekniker. Så det är en väldigt, liksom människor med väldigt olika bakgrund. Men de jobbar inom det här området. För all, allas kunskap behövs. Men man kanske inte ens ser det som, som 17-åring. Då borde man få kontakt med, med personer som, som jobbar med, med sådana här frågeställningar och se hur ser det där teamet ut?
0: Hur får man kontakt med dem då?
1: No, men, jag menar det är hopp och akademisk kommunikation akademisk kommunikationssänhetsansvar.
0: Det är den ni sitter och lyssnar på just precis här nu. Men...
1: Ja. <laughs> Nej, nu kan man ju alltid skolbesök Förstås och, och media. jag tycker ju att, att, att Finland, i Finland skulle man kunna göra väldigt mycket vad gäller vetenskapskommunikationen och, och att presentera olika vetenskapsgrenar och, och göra det faktiskt på ett, ett sätt som, som ger en, en, en djupare insyn i den, den verksamhet som, som pågår. Sen kan man ju fråga, studiehandledare. Studiehandledare borde ju ha en, en, en överblick över vilken, vilken forskning som pågår. Inte bara vilka utbildningslinjer utan vilken forskning som pågår. För, för jag tror, det här är ju nu min personliga åsikt, men jag tror att vi kommer att se en förändring i, i utbildningsstrukturer i framöver. Därför att vi börjar ta i tur med allt mera komplexa problem vilket betyder att det behövs väldigt mycket olika kunskap för att, för att lösa de här komplexa problemen. Och, och, och den här traditionella uppdelningen som vi har idag, där man egentligen man går in i ett rör och man ser inte... Det är svårt att se möjligheterna med den kunskap Jag menar själv har, jag, har jag varit professor i, i bioteknik, mm. men jag har cellbiologisk bakgrund. Och... Och det var väldigt nyttigt var verkligen en, 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 intressant, en intressant upplevelse. Och jag lärde mig mycket och, och mina kollegor lärde sig mycket. Jag tror att, att, och därför skulle det vara bra att presentera forskningen som, som en större helhet. Och, och faktiskt peka på att det, det, det går inte att, liksom, det är inte en, en enmans arbete att lösa de här problemen, utan det krävs verkligen väldigt mycket olika expertis. Så då kan du vara med, då kan du vara med att, att, att lösa de här problemen. Jag har matematiker i min grupp som är helt utbildade matematiker som simulerar vad som händer när notch samverkar med förändringar i blodflöde. Så det är som ett exempel. så jag, det, 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 det tror jag är det, att närmare, komma närmare på något sätt den här forskningen som sker. För det, det, den är ju abstrakt och den är svår att förstå eller, och den är komplex. Men man alltid får alltid ställa frågor.
0: Och det var alltså Cecilia Salgren som blev intervjuad. Du har lyssnat på Obakar Mispod forskaren. Om du är intresserad av att lyssna på flera avsnitt så kan du hitta såna på webben på adressen wwwabufi forskaren Tack för den här gången.